0: Online-Shops auf einem gewissen Level, so ab 100.000, ab 200.000 Euro Monatsumsatz, haben oft das Problem, dass sie ihre Werbekanäle nicht mehr richtig skalieren können. Gerade Facebook und Instagram-Ads ist in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, nicht unbedingt leichter und besser geworden. Die Konkurrenz auf den verschiedenen Kanälen wird einfach immer größer. Es gibt immer mehr Online-Shops, aber die Chance, online groß zu werden, ist auch immer größer, denn es gibt immer mehr Käufer auch online, die in deinem Online-Shop kaufen wollen. Ich habe heute hier einen absoluten Experten eingeladen von einer der größten Influencer-Marketing-Agenturen Deutschlands. Ich habe hier heute Florian Frecht zu Gast von Channel Bus und möchte heute mit Florian darüber sprechen, ob Influencer-Marketing vielleicht für dich ein spannender Kanal ist und vor allen Dingen, was Influencer Marketing denn noch sein kann, als nur irgendein Post auf Instagram mit irgendwelchen Stories. Denn daran wird oft gedacht, nämlich ich kann daraus viel, viel mehr rausholen und Influencer Marketing nicht nur nutzen, um direkte Conversions zu erzielen, sondern auch, um meine anderen Kanäle auch nochmal zu bestärken. Deshalb freue ich mich heute, dass Florian hier heute dabei ist. Florian, eigentlich hatten wir uns geplant, bei schönem Sonnenschein, der Loge zu treffen und Tennis zu schauen. Heute ja. sehen wir uns so, ist auch schön. Florian, freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung, Sebastian.
0: Sehr gerne. Florian, magst du gerne kurz ein paar Worte zu dir, zu euch sagen, was macht ChannelBus und äh, worauf seid ihr spezialisiert?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also kurz zu uns, äh, ChannelBus, wir sind seit 2010 im Influencer Marketing-Dschungel, äh, sage ich immer gerne dazu äh, tätig. Damals hieß es natürlich noch nicht Influencer Marketing. Das Wort war noch gar nicht geboren. Das kam ja erst irgendwann 2014 oder 2016 mit Instagram und so weiter. Ähm, wir hatten damals das erste Blog Marketing Tool, das in Deutschland gab, haben, haben die ersten Blogger und YouTuber gesammelt. Damals hatte ich mich schon in diese neue Branche verliebt, weil ich gesagt habe, es wird so die Zukunft, es ist so ein, so ein neuer Kanal zu Radio, TV und Print, wo die Leute einfach ähm, ja, ganz normal äh, Produkte testen können und in ihrem eigenen Online-Kanal äh, wiederum andere erreichen und wir haben halt so diese ganze Entwicklung mitbekommen, ja? wie so andere ähm, Social-Media-Kanäle entstehen, wie Facebook, wie YouTube immer wichtiger wurde, wie dann irgendwann Instagram kam, Snapchat, wir hatten auch damals die erste Snapchat-Marketing-Agentur, die es in Deutschland gab, haben das aber dann auch in, in Channelbus mit integriert und unsere USP ist einfach, dass wir nicht nur ein bestimmtes Portfolio haben, sondern auf sämtliche Influencer zugreifen, von ganz klein bis ganz groß, also auf Influencer, die frei sind, auf Influencer, die beim Management sind. Ähm, wir haben zu so sämtlichen sehr warme Kontakte, auch oft über WhatsApp, haben auch ein, Net- ein Netzwerk mit sämtlichen Celebrities dahinter und ähm, dass wir uns halt auch sehr stark mit äh, Spitzenthemen auf, auskennen. Das kam halt auch daher, dass wir schon immer äh, in sämtlichen Branchen unterwegs waren. Natürlich waren die meisten Kampagnen im B2C-Bereich, aber auch B2B-Influencer-Marketing äh, ist ähm, ja, ein gängiges Modell, auch jetzt bei uns. Wir haben zum Beispiel gerade einen Lageroptimierungskunden oder wir hatten schon Kunden, die Linux-Anwender in Unternehmen als Zielgruppe haben, sprich, Relativ breit und ähm, deswegen sagen wir halt auch nicht umsonst, Influencer-Marketing ist mehr wie nur dieses Mainstream-mäßige ja. und dieses Produkt, bla bla, genau.
0: Also mehr als, irgendwie, man denkt glaube ich im ersten Moment immer daran, hey, ich habe irgendwie tollen Schmuck, ich verkaufe Kosmetik oder das sind so die genau. typischen Bereiche, wo man dran denkt. Florian, lass uns doch einfach mal in ein Beispiel reingehen und ich würde einfach mal mit dir gerne mal diskutieren, welche Möglichkeiten du in dem Beispiel siehst, jetzt mal mehr zu machen als irgendwo die Story oder den Instagram-Post zu machen. Ähm, ja. Das Beispiel, worüber ich mal mit dir sprechen möchte, ist so ein klassisches, ähm, ja, nicht ein klassisches, sondern im Grunde eine D2C-Brand, also im Grunde ein Produkt, was vor zwei, drei Jahren neu erschaffen wurde. Das ist äh, entsprechend der Rasenrakel. Ja, und okay. hier bei dem Rasenrakel ist, ist im Grunde so ein Produkt aus Edelstahl gefertigt, äh, wo ich dann, okay. einen ich sag mal, einen Besenstiel dran mache, und dann verteile mhm. ich damit Made in Germany. Dann verteile ich damit am Ende Sand zum Beispiel auf meinem Rasen. Ähm, mhm. Oder wenn ich irgendwie meinen Rasen neu anlege, dann kann ich ihn damit ebnen. Und ähm, ich sage mal im Grunde, ein Produkt, was für jeden relevant ist, der irgendwie einen Garten hat und vielleicht seinen Nachbarn begeistern möchte, <lacht> ähm, <lacht> mit, mit dem Rasen, Rasen zu haben, der gerne <lacht> Grillpartys feiert und Co. Was siehst du jetzt bei diesen Möglichkeiten oder bei diesem Produkt? Ähm, wir haben auch da schon... Das eine oder andere in dem Bereich gemacht, dass wir zum Beispiel mit YouTubern zusammengearbeitet haben, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Was siehst du in diesem Produkt mal als Beispiel? Das Produkt, vielleicht nochmal so im Hintergrund, ähm, wird jetzt aktuell in Deutschland vertrieben. Aber der Plan mhm. ist auch da jetzt international zu gehen. Das haben wir jetzt schon angefangen, dass wir in die USA und auch noch demnächst in andere Länder entsprechend gehen. Ja, Das so ja. als Hintergrund. Wenn du Fragen hast, ja. Löcher mich gerne. Was <lacht> siehst du für Möglichkeiten und Chancen hier jetzt? im Sinne von Influencer-Marketing das Ganze zu pushen. Also wir schalten Werbekanal technisch, Google, Facebook-Ads und Co. Und Instagram und Co. Nur, dass du das schon mal weißt.
1: Ja. Grundsätzlich ist es wie bei einem Team. Es gibt immer sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man muss immer auch mit mit dem Kunden auch erstmal besprechen, wo wollen sie überhaupt hin. Ja. Ist es jetzt klar? Alle wollen Umsatz machen oder Leads generieren. Natürlich kannst du den reinen, die reine Produktshow machen. Ja, man kann natürlich. Dieses Typische, wie auch die meisten kommen, ist ja immer erstmal direkt in die Zielgruppe zu gehen. Also hier in diesem Bereich wäre es dann jetzt zum Beispiel erstmal komplett die, die Rasen, YouTuber, Kanäle, die sich auf Instagram, Blogs, Twitter und so weiter einfach mit Gartenarbeit, mit Rasen und solchen Themen äh, beschäftigen. Ja, einfach mal spitze Zielgruppe. Weil wir sagen auch immer im Influencer-Marketing ist es ist ganz leicht zu erklären. Es ist wie früher in der Zeitschriftenläden. Es gibt die Klatschen und ratschblätter und es gibt die Fachmagazine, ja. Das, was ich jetzt gerade genannt äh, habe, wäre eher in die Fachmagazine reinzugehen. Da geht, um, gehen aber auch die Leute drauf, die sich schon für Gartenthemen interessieren oder die einfach durch äh, Google Keyword-Eingaben oder durch YouTube Keyword-Eingaben auf diesen Kanal kommen. Sprich, das ist schon mal klar zu so das erste Thema. Dann gibt es aber ja eine riesige Zielgruppe aus Rom, die ja auch noch interessant ist für den Kunden, weil letztendlich äh, ja, haben sehr, sehr viele, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, wie es in Deutschland ist, aber sehr, sehr viele einen rasen. Dann kannst du aber natürlich auch noch mit deinem Produkt zum Beispiel auch B2B-Kunden äh, auf, äh, aufmerksam machen. Du kannst vielleicht auch Fußballvereine erreichen oder wir Golf-Petzer, sprachen über Tennis, Golfplätze, genau, also. Tennis, äh, Zoos oder whatever. Ja, ja Deswegen, da würde ich aber eher sagen, das ist dann dieser ganz äußere Bereich ähm, von der Zielgruppe. Deswegen sind wir immer so ein Fan, auch einzelne Kundenavatare aufzustellen, dann aber auch mit dem Kunden zu sprechen, okay, was ist dein Ziel? So wie ich gesagt habe, das reine Produktvideo ist bei so Sachen immer äh, genial. Weil früher ist man so in den Baumarkt gegangen, dann hat man so diese typischen Verkaufsshows da gesehen an an dem TV, schaut glaube ich heutzutage fast niemand mehr an. Ähm, Aber was die Leute heute machen, sie sie sehen irgendwo ein Produkt und vor allem hier in Deutschland oder sie hören irgendwo davon und dann geht der Deutsche erstmal so typisch in Google oder YouTube rein und sagt mal Erfahrungswerte. Ja, Das ist wirklich in sämtlichen Bereichen. Manche geben da, es ist ja auch im Grillbereich oder sonst sogar die Produktnummer ein und schauen mal, Testberichte, Erfahrungswerte. Ja. Wenn du jetzt natürlich so Blogbeiträge ähm, oder YouTube-Videos gemacht hast, in, bei dieser, sagt man mal, SEO-Strategie oder bei dieser Art von Marketing-Strategie musst du über Blogs und YouTube gehen, dann rankt äh, Google oder YouTube diese Videos ganz gut. Der jeweilige Suchende bekommt so eine Bedarfsbefehlung, geht da drauf und dann äh, kann er sich schön dieses dementsprechende Produktvideo anschauen. Das ist die eine Möglichkeit, ja, also die reinen äh, Produktschienen. Dann kannst du aber auch schauen, okay, ähm, dass das Produkt ist Mitte zum Zweck. Ja, du willst deinen Garten schön machen oder sonst was. Also, du kannst, ähm, du kannst den Bedarf erstmal wecken. Sprich, wir könnten eine, eine SEO- oder Content-Marketing-Strategie machen wo man einfach mal schaut, okay, wir holen jetzt allgemein Leute ab, die sich für Gartenthemen interessiert. ja, äh, Wie zum Beispiel die fünf besten Tipps, wie du deinen Garten, äh, jetzt sage ich mal, frühlingsreif oder sommerreif oder sonst was mal. Einfach nur, nur so dahergesagt. Ja. Da kann man natürlich auch immer mit Leuten, die mit euch super zusammen agieren, wenn man weiß, okay, was gibt es denn schon für Keywords? Wie kommen die Leute auf die Seite? Nach was suchen die? Sprich, man, man kann die Leute abholen, die vielleicht jetzt gerade nach was ganz anderem schauen. Dann kommen sie wiederum auf die Blogbeiträge, YouTube-Videos, äh, bekommen da erstmal ihre, ihre Bedarfsbefriedigung und dann in diesem Beitrag oder Video kommt wieder diese Brücke zum Produkttest, wo man dann sagt, hey, übrigens, hier gibt es einen Tipp, so und so. Ähm, Das sind zum Beispiel schon zwei Sachen. Dann gibt es natürlich das ganz Klassische, was auch bei vielen Firmen interessant ist, äh, du machst auf Marke. Da muss man natürlich schauen. Klar, im Gartenbereich gibt es auch manche, die sagen, wir brauchen gar nicht Marke sein, aber du kannst natürlich auch durch eine ganz kreative Geschichte auf dich aufmerksam machen. Es gab ja zum Beispiel auch mal diese diese Tim Wiese rasenmäher aktion also einfach so eine Challenge, die dann auch ganz stark äh, durch die Presse und sowas gab, ja. Das muss natürlich eine Marke ähm, wollen, aber dadurch kannst du natürlich ganz breit gehen und dann kannst du auch Kanäle nehmen, die jetzt, sag mal mal, meinem ersten Step gar nicht zu deinem Produkt passen, sondern die einfach nur das Entertainment haben, die gut für die Challenge sind. Du kannst auch eine Offline-Online-Aktion machen, das einfach äh, beitreiben. Also, es gibt da diverse Sachen, was ich halt immer gerne sage, weil viele immer so sagen, ja, Influencer mag ich so Instagram, ein bisschen YouTube vielleicht, aber auch gerade nur so Instagram, TikTok. Ich muss halt schon sagen, Instagram, TikTok ist gut, aber es ist halt auch mit der kostspieligste Kanal oder die kostspieligsten Kanäle und schnelllebig. Ja, weil mittlerweile funktionieren fast nur noch die, äh, die Storys. Und, und wenn wir jetzt mal bei Instagram bleiben, die 24-Stunden-Storys, dann erkläre ich das immer gerne so, du nimmst halt Geld in die Hand, ja, dann geht es durch den Häcksler und wenn in den 24 Stunden auf diesem Kanal niemand, dir, sag mal, dieses, dieses ja. Rasengerät die gekauft hat, dann ist das Budget weg. Sprich, das heißt nicht, dass Instagram schlecht ist, aber du müsstest öfters immer wieder mit Content-Themen über die gleichen Influencer gehen oder deutlich breiter gehen, dass die Leute immer wieder diesen Anstoß bekommen und dann funktioniert es auch. Ja. Wenn wie du schätzt jetzt, das bei jetzt... Blogs,
0: ja. ja, wie schätzt du das jetzt mal in dem Beispiel, also du hast jetzt ja drei verschiedene Beispiele genannt du hast gesagt so eher so in das Thema Videoproduktbereich reingehen dann hattest du ähm, darüber gesprochen so Marketing. über verschiedene Blogs oder sowas das Thema so ein bisschen von, von hinten anzugehen und dann hast du über ja ich sag mal so Challenges größere Brand äh, Themen Kampagnen reinzugehen ähm, wir haben jetzt in dem Bereich haben wir im Grunde den ersten Teil gemacht ne? also wo wir ähm, mit ähm, nur also mit zwei drei kleineren also ja, es waren schon größere Kampagnen aber wir haben nur zwei, drei Kampagnen gemacht, ähm, größtenteils im Videobereich, die auch ganz gut funktioniert haben. Was würdest du jetzt so von Kosten, Nutzen aus deiner Erfahrung heraus in diesem Bereich als ähm, am stärksten einschätzen? Und ähm, vor allen Dingen jetzt Kosten, Nutzen meine ich nicht nur, ich zahle ja Geld irgendwie für den Influencer, für den Content Creator, sondern auch, wie kann ich vielleicht den Content, den derjenige produziert, nochmal für mich nutzen. Also bei einem Blogbeitrag hm. kann ich ja sagen, ich sage, ich bin bekannt aus zum Beispiel, wenn man das so vereinbart. Bei einem Video, und das ist auch was, was wir zum Beispiel immer wieder machen, dass man die Videos dann zum Beispiel auch nutzen kann, wieder auf anderen Kanälen. Ne? Wenn Genau, für Anzeigen oder sowas. Genau, ne? oh, oh. für user generated content ads zum Beispiel oder auch einfach für eine Facebook-Ad, für eine YouTube-Ad oder ähnliches. Ja. Ähm, wie schätzt du jetzt, wo schätzt du den besten Kosten-Nutzen ein und aus welchen Gründen?
1: Hm. Ja, gut, solche solche Modelle, wo du gerade genannt hast, äh, kommen gerade immer mehr. Also, dass die Leute schon von vorne, äh, dass die Leute, dass die Firmen schon von vornherein dementsprechende Buyout-Geschichten mitbuchen. Äh, Ist oft auch cleverer, das im im Vorfeld schon zu verhandeln, weil es deutlich günstiger ist. Äh, Macht aber halt schon Sinn, Ja, und es gibt natürlich die anderen Modelle, die auch manche anbieten, dass sie sagen, sie schalten sich beim Influencer drauf und bewerben seine Sachen. Das finde ich nicht so vorteilhaft, weil ich sage immer, der Influencer muss eigentlich selber schon eine gute Community haben und den Draht ja. haben, aber danach die Inhalte zu nutzen und dann entweder für Facebook, für Instagram-Anzeigen, LinkedIn, wo, wo immer man auch Anzeigen machen kann, zu nutzen, ist genial. Es gibt auch viele, die dann zum Beispiel was für den eigenen YouTube-Kanal nutzen. Ja, Das wäre zum Beispiel auch eine Strategie. Ja. Viele denken immer nur an dieses Externe. Du kannst ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal aufmachen. Du sagst aber, hey, wir haben die Zeit nicht, wir haben die Expertise nicht, wir brauchen jemanden, der einfach cool Leute anzieht. Dann kannst du ja einfach jemanden einbuchen, ähnlich wie das Media Saturn gemacht hat mit dem Alexi Bexi im Technikbereich, die dann sagen, hey, wir bespielen unseren eigenen technik mit bekannten YouTubern. Und du machst halt dieses kanal prinzip äh, vom, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis finde ich persönlich aus den wirklich jetzt über zwölf Jahren äh, YouTube und Blogs äh, mit am interessantesten. Äh, weil wir haben Kunden, zum Beispiel den Kunden im Outdoor-Bereich der 2017 mit dem äh, Fritz Meineken, bekannten Outdoor-YouTuber, der mittlerweile relativ groß geworden ist, hat glaube ich über eine Million mittlerweile Abonnenten, damals eine relativ günstige Kampagne gemacht. Und der Kunde profitiert halt heute noch ja. äh, von, von zugriff und Verkäufen. Und das habe ich schon immer auch damals, blog Blockmarketing gesagt das ist halt dieser Long-Term. Sprich, wenn es deine Marke äh, länger gibt, selbst wenn es das Produkt nicht mehr gibt, wirst du trotzdem die Leute auf deinen Shop äh, lotsen können. Ja, wenn du es clever machst, holst du die da gut ab. Aber das ist was, was wir immer äh, ja auch, auch beratend sagen und feststellen, dass halt einfach Leute immer wieder äh, über diese Kanäle kommen. Ja, und, und deswegen... Ja. Ja, wie wir, ich vorher gesagt habe, Instagram ist schnell im Kanäle cool, ja. aber kommt halt auch immer drauf an, auf das Produkt. Ich weiß nicht, wie viel das Produkt jetzt kostet, wenn es so ein Mitnahmeprodukt ist. Es sind natürlich Instagram Pro Co. Ja. viel leichter, wie wenn es jetzt ein Produkt ist, wo halt 1.000 Euro oder sonst was kostet, wo halt die ja,
0: Entscheidungswege ja. länger Entscheidung Ja, es kostet jetzt ähm, so um die 130, 150 Euro, je nachdem. Ja. Jetzt gerade läuft laufen Aktionen. Ne? Aber es ähm, ist jetzt nicht so das klassische, ich nehme es mal sofort schnell mit Produkt. Auch, weil wir mit dem Produkt das qualitativ hochwertigste im Markt sind, aber auch ähm, das preislich äh, ja einfach höherpreisigste im Markt in dem Fall. Ne? Ja. Aber auch da, das was du gerade sagtest, haben wir da halt auch absolut festgestellt. Das Video, was ich glaube vor anderthalb, es war vor zwei Jahren, vor zwei Jahren ja. ähm, das erste Video, was bei YouTube produziert wurde von einem Raseninfluencer, hat über zwei Jahre relevante Umsätze gemacht, macht heute noch Umsätze, aber es ja. ist natürlich na, am Anfang Natürlich am meisten und dann aber immer noch stetig. Und es ist nicht so, dass da heute irgendwie mal eine Bestellung am Tag oder sowas darüber reinkommt, sondern halt ja. deutlich mehr. Ja, es ist immer noch relevant. Es ist jetzt nicht so.
1: Wir, wir haben sogar mal was äh, festgestellt, also es kommt auch immer ganz darauf an, was für ein Produkt ist. Wir haben zum Beispiel Kunden, die haben saisonales Geschäft und wenn du dann die Keywords, also auch die Überschriften bei dem YouTube-Video, relativ gut gemacht hast dann ja. siehst du auch immer von den, von den Zugriffen, dass so, ja, immer es ist jetzt Weihnachtszeit, ah, die Leute suchen wieder nach was, da kommen wieder äh, Sales dran, ja, oder wir hatten schon einen anderen Fall, da war das Video am Anfang gar nicht gut ähm, so geklickt, ja, also ähm, die, die Klicks äh, auf den Shop dann und dann war plötzlich ein Zeitpunkt, keine Ahnung, was es ausgelöst hat, aber plötzlich kamen enorm viele Sales. Ja. Ja. Und das ist halt auch oft so sowas, wo ich immer sage, der Kunde macht vielleicht parallel TV, Radio oder es ist irgendwas anderes und die Leute suchen plötzlich danach, landen auf diesem Video und dann geht so ein, so ein Hype ab. Ja. Also
0: das kann auch passieren. Und jetzt ist ja heute, heutzutage ist ja Online-Marketing nicht mehr so linear, wie es noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren war, wo ich auch vor einem ganz 100% die Customer Journey mappen konnte und sagen konnte, der erste Kontaktpunkt war so, der zweite so, der dritte so, dann kam es der Kauf. Sondern es wird ja immer ja, schwammiger, undurchsichtiger, einfach aufgrund von DSGVO-Thematiken, Cookie-Thematiken, ähm, selber dem, das Bewusstsein, was die Kunden heutzutage haben, ähm, einfach weil mehr Leute irgendwelche Schutzsoftware auf dem Rechner haben, sodass ich in der Regel noch so 50 bis irgendwie 80 Prozent der Daten tracke und wir auch immer wieder feststellen, dass auch Leute sind natürlich um mehr Geräten unterwegs, dass auch wenn Google ne, ähm, zwischen zwei Geräten tracken kann, aber trotzdem sehen wir immer wieder abbrechende Customer Journeys mhm. auch. Wie, was empfiehlt ihr, wenn ich jetzt so einen Erfolg von einer Influencer-Kampagne messen möchte, Habt ihr da nochmal weitere Tipps ähm, oder wie geht ihr da vor? Was empfiehlt ihr auch euren Kunden, um das entsprechend zu messen? Weil klar, wenn jetzt jemand aus YouTube kommt und klickt direkt ähm, auf den Link in der Videobeschreibung, dann kann ich der UTM-Parameter hinten hängen. Ja. Äh, wenn ich einen Gutscheincode reingebe, kann ich es über den Gutscheincode messen. Ja. Ähm, habt ihr sonst noch andere Ideen oder, oder Themen, die ihr dafür nutzt?
1: Ja, genau. Also das, was du gesagt hast, klar, das sind ja natürlich die Sachen, die sich jeder im besten Fall wünscht. Aber gerade auch bei so einem, bleiben wir mal hier bei diesem, bei diesem äh, Rasengerät, ähm das sage ich halt auch immer, es ist halt auch interessant, ähm, was die Community oder die Leute, die es angeschaut haben, einfach auch kommentieren. Ja, Also du, du siehst dann auch, äh, wie kommt mein Produkt an? Gibt es vielleicht auch andere, die schon sagen, hey, ich habe auch das Produkt und es ist genial und sowas. Ja, Auch diese Sachen kannst du ja nachher wieder marketingtechnisch oder vertriebsmäßig ja. nutzen. Ich sage auch immer zu solchen Kunden, hey, wenn ihr B2B irgendwelche Händler überzeugen wollt, zeigt das Video, zeigt aber nicht nur die Views, sondern zeigt auch hier die Kommentare. Ist gerade auch interessant, wenn man vielleicht mit einem neuen Produkt auf den Markt kommt, man hat vielleicht äh, andere Händler oder Vertriebler oder vielleicht andere noch nicht so ganz überzeugt. Man kann sagen, hey, ihr könnt auch das wieder nutzen, das ist ein bekannter YouTuber, schaut mal auch, die Community feiert es. Also allgemein so auch, ähm, wie ist die Stimmung auf diesen, auf diesen einzelnen Kanälen. Ja? Und es kann natürlich auch äh, ein, ein Influencer oder eine Influencerin ähm, spielt es ja uns auch zurück, weil natürlich so Direct Message bei Instagram, das sieht keiner. ja, ja Aber ja. wir bekommen dann halt einfach gesagt, okay, voll viele haben die und die Fragen gestellt. ja, Also ja. das ist auch was Interessantes. Ja, viele Leute denken immer nur so an diesen direkten Verkauf, aber ja. wir hatten mal, ich, ich nenne die Marke jetzt nicht, aber wir hatten mal, wir hatten mal einen Kunden, da haben sich 90 Prozent über die Bedienungsanleitung aufgeregt, eigentlich nur eine kleine Sache. Ja und du musst es nur, ja. nur ändern und schon äh, machst du relativ viele ähm, ja, Leute da draußen wieder happy ja. und das sind halt wirklich das ist auch das was ich immer in dieser Disziplin so geliebt habe es geht nicht nur immer um, um dieses so, so hey guck mal hier ist das Produkt ein Kauf sondern du kannst so viel mehr machen ja bis hin zu Marktforschung Produktentwicklung Stimmung abholen Testings auch machen ja ja, ähm, ja. und Finde das, was du man gerade muss, gesagt hast. Man muss das Ganze einfach ein bisschen länger ziehen. Viele ja. denken halt einfach immer so: Influencer, oh ja, ich nehme mal 10.000 Euro oder mehr oder sowas in die Hand. Es muss aber auch gleich das Dreifache zurückkommen. Ja, ja. ja genau. Wäre ein bisschen zu einfach. Äh, äh, passiert auch manchmal, ja, aber je nachdem, was von Dukt ist, eher so ein bisschen, bisschen länger ziehen und, und ganzheitlicher betrachten.
0: Ja, was ich gerade noch mal richtig fand, was du noch gesagt hattest, ist, da sehe ich auch immer wieder einen Mangel bei Online-Shops. Viele glauben immer, Sie haben ein richtig gutes Verständnis von Ihrer Zielgruppe. Sie glauben mal, Sie wissen ganz genau, warum Ihr Produkt gut ist. Und oft ist es so ein schwammiges Anfänger-Larifari, sowas wie, ja, mein Produkt hat die beste Qualität. Ja, mein Produkt ist ja gefertigt in Deutschland oder so. Und das ist ja wichtig. Aber die Frage ist ja, interessiert das erstmal die Leute? Ist das der Grund, warum sie bei dir kaufen? Und dann ist ja die nächste Frage, welche Ängste, welche Sorgen haben sie? Warum würden sie vielleicht nicht bei dir kaufen? Warum würden sie vielleicht nicht das Produkt nehmen? Sondern manchmal gibt es ja auch eine Alternative. Ja, Und all diese Themen merke ich immer wieder, dass da noch ein großes Defizit bei vielen shop hängt. Und wenn ich halt mal auswerte, was Leute in Bewertungen schreiben, aber auch dann, wie du sagtest, in Kommentaren, unter einem Video, dem Influencer, in Direct Messages und Co. Wenn ich diese Infos nehme, die mal bündel, auswerte und dann nutze, um zum Beispiel meine Produktseiten besser zu machen, um einen ordentlichen FAQ aufzubauen, um meine, dann auch vielleicht meine eigenen Facebook-Instagram-Ads, meine Google-Ads zu optimieren, ja, um da mal ja. in meine Texte nochmal besser reinzugehen, in meine Creatives reinzugehen, mit welcher Hook, mit welchem Enkel gehe ich rein in so einen Creative, weil das halt für die Leute wichtig ist und nicht, ja, ja, wir haben eine hohe Qualität, das ist immer so, ja. Ne? Ja, ja, ja. warum fährst du Mercedes? <lacht> ja, hat eine hohe Qualität, so, ja. Ja, ähm, ja das ist halt einfach nicht
1: das stellen wir auch immer wieder fest. Und ja. ich bin da auch immer wieder äh, überrascht. Ähm, das beginnt ja schon bei Hausaufgaben. ja? Ähm, wie viele wie viele Firmen, teilweise auch wirklich äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, ähm, kennen ihren Kunden gar nicht. Also, ja. Oder sie sagen halt einfach nur, ja, das ist unsere Zielgruppe. Aber das ist heutzutage zu billig zu sagen. Ja, Markus äh, 50 Jahre alt, hat einen Garten. Genau, so. männlich ja? 25 bis 45 und die kaufen ja. Baumarkt. Ja, das ist einer. Wir sagen immer, heutzutage musst du unterschiedliche Kundenavatare erstellen, ja. Ähm, und, und die einzelnen Kundenavatare sprichst du anders an. Ja? Das ist das ist ja schon genauso männlein Weiblein, äh, Müssen unterschiedlich angesprochen werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel Handybewerbungen oder sowas machen, ja, das ist so, eine Frau interessiert ganz andere Sachen äh, wie vielleicht den Mann. Ja? Ja. Weil allein schon der Mann steckt sich äh, das Handy in die Hosentasche, die Frau in die Handtasche, ja. Dann äh, sprichst du den, den Techniker an, der wissen will, oh, wie ist das, wenn ich jetzt Zoom, wird das schwach? Ja? Anderen ist es vielleicht scheißegal, denen ist vielleicht wichtig, äh, geht das und das schnell. Und so musst du die einzelnen Leuten auch mit den Kampagnen ansprechen. Und das ist das, was ich eingangs auch meinte. Ähm, Die Königsdisziplin ist dann, diesen äußeren Rand auch noch anzusprengen. Wenn du du nämlich dann alles analysierst, und das kannst du ja heutzutage, dann weißt du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ein ein großer Kunden. Anteil von uns sind zum Beispiel irgendwie Leute, die auch gerne zu machen, auf die Malediven gehen oder was weiß ich was. Dann kannst du auch sagen, okay, jetzt schalte ich in solchen Kanälen, wo eher mein Produkt fremd ist, schalte ich meine Kampagne. Mal wirklich übertrieben gesagt, wir nehmen jetzt einen Reiseinfluencer, der Luxusurlaub oder sonst was vorstellt, ja, und dort machst du irgendwie eine coole Kampagne mit ihm Gehen, weil du weißt, da tummelt sich eigentlich unsere Zielgruppe, ja, ja. Und, und an sowas denken halt die Leute auch nicht. Das ist zwar die Königsliste, aber ich sage auch immer, ähm, die Gaming-Industrie braucht nicht von uns die Gaming-Influencer, aber das ist so ein kleiner Bereich. Ja? Wie viele tun, tun äh, Computerspiele oder sonst ja, was Genau, dann. zum Beispiel
0: Computerspieler <lacht> spielen vielleicht auch, keine Ahnung, Pen-and-Paper-Rollenspiele oder irgendwie ja. sowas und sind da. Und die Gamer
1: interessieren sich auch für ganz andere Sachen. Also ja. die Gamer wissen ja schon, was ist und die schauen auch viel härter auf irgendwas, ja. wie jetzt, sagen wir mal, irgendwie äh, der, der Amateur-Zocker, aber den musst ja. du ja auch erreichen
0: oder willst du ja, erreichen? Richtig, genau. Ja, ja cool. Florian, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt ähm, sage, hey, Influencer Marketing ist jetzt für mich für mich interessant und relevant, ja, und äh, bleiben wir mal von mir aus gerne bei dem Beispiel und ich sage, hey, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel mit einem YouTuber zusammenzuarbeiten, das Ganze vielleicht noch in einem Blogbeitrag oder sowas, dann nochmal auszurollen. Und ich will zum Beispiel das YouTube-Video auch die Möglichkeit haben, das für mich selbst zu nutzen. Wenn ich jetzt, wie, also zwei Fragen da im Grunde, wie. Finde ich die Leute, wie kontaktiere ich die und worauf muss ich dann, damit ich keine großen Fehler mache, bei der Vertragsgestaltung vielleicht auch achten, damit ich da halt nachher nicht irgendwo ja, einen Fehler mache oder ans Messer laufe?
1: Ja, gut, äh, ich sage immer, ich gehe in den Bereich auch Vorlesung, das ist auch ein Thema, äh, du, du, kannst, du kannst die Leute, kann jeder das selber finden. Ja? Äh, es ist halt nur äh, Zeitkosten-Thema. Ähm, auch auch ja. für uns ist dieser Part ist die Influencer die dem Kunden präsentiert werden der zeitaufwendigste Part, obwohl wir ja. Zugriff zu Sampling haben, aber du musst die ganzen Gespräche führen im Pipapo, ja. Früher war das leicht, du hast bei YouTube Keyword äh, eingegeben, jetzt sagen wir mal hier bei dem Gartenthema keine Ahnung, rasend schön machen, ja, dann entdeckst du vielleicht ein paar, dann wurden dir früher ähnliche Kanäle angeboten, das ist jetzt nicht mehr, also es wird immer, immer schwieriger, deswegen, du kannst alles finden in jedem, jedem Kanal, äh, aber es ist zeitaufwendig, ja. deswegen entweder mach selber machst du über irgendwelche Experten, gehst an eine Agentur oder du setzt jemanden ja. hin, der sich damit beschäftigt. Äh, dann das nächste Thema ist äh, Verträge. Ja, auch da haben wir über die zwölf Jahre äh, sind die Verträge <lacht> von einseitig bis, ich weiß nicht, wie lang sie jetzt sind, aber es sind immer mehr Details hinzugekommen, ja. weil du plötzlich, da kommen ja manchmal kuriose Sachen, da hast du nicht dran gedacht. Ja. Äh, also nur mal so ein hartes Thema zu nennen, wir hatten mal UK einen UK Fall, da war dann, ähm, Der der Mann von der Influencer hat irgendwie über Instagram kleine Mädels irgendwie sexuell angeschrieben. Äh, Das ging durch die Presse. Natürlich kam das dann durch die Presse wieder zu der Influencerin und wurde gesagt, ja. ja, hier... Plötzlich kam der Kunde zu uns und hat gesagt, er will mit solchen Kanälen oder mit so einer Person nichts zu tun haben, obwohl es ja, jetzt nicht direkt auf dem Kanal war und dass ja. du halt dann die, das Recht hast, das Video zu löschen. Ja? Ja. Also viele so Sachen, auch rechtspopulistische Sachen. Man muss an so viel denken und dann ist halt oft auch immer so sowas fristen. Ja? In diesem Influencer-Bereich gibt es leider einfach auch noch viele, die sagen, die haben das noch nicht so ganz verstanden, hey, du, du schreibst ja eigentlich, und äh, nicht eigentlich, sondern, sondern einen Arbeitsvertrag, ja, und du musst dich auch an Fristen halten. Wenn Samstag der Content online gehen soll, dann soll auch Samstags kommen und nicht, da gibt es halt manche, die dann sagen, oh ja, wenn es jetzt Montag ist, regt euch doch nicht so auf oder so, ja, ja, dass richtig. du halt einfach auch hier die Chance hast, äh, 25% Prozent oder mehr einzuschauen. Ja. Oder was ist, wenn jetzt plötzlich jemand absagt? Ja? Du hast welche zu einer Messe eingeladen, plötzlich kriegst du an dem Tag, du bist auf der IFA oder irgendeiner anderen Messe und dann heißt plötzlich so, ja, ich komme halt doch nicht. Ja? Auch solche Fälle haben wir schon alles erlebt, auch über Management, ja? weil bei Management ist es leider auch oft so, die können die Leute gar nicht so lange an sie binden, sprich, sie müssen eigentlich oft so ein bisschen auch ja, äh, popotetchen und lieb zu denen sein. Da hat eher so der Influencer oder der Künstler ja. die, die Pistole auf der Brust, mit die halt sagen, ja, die sollen sich nicht so anstellen. Da kommt halt das Management zu so und sagt halt auch, ja, stellt euch halt nicht so an. Ja. Und, und ach, da gibt es so viele Themen, wo man schon drauf achten muss. Äh, aber auf jeden Fall, und das sei ja auch eine Vorlesung, immer Verträge machen. Nichts starten, bevor man nicht ja. einfach äh, ja. die wichtigen Sachen
0: festgehalten hat. Ja. Ja. ja, absolut. Ja, Danke Florian da in die Einblicke. <lacht> Florian, abschließend, ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, okay, ich will das machen, könnte für mich relevant sein, ich möchte zum Beispiel mal mit euch sprechen, für wen ist das Ganze, mit wem arbeitet ihr zusammen? Ich kenne sehr ja auf eurer Webseite, da sind auch ganz, ganz viele ja. äh, große Brands von irgendwie HelloFresh, Bosch ähm, und Co. am Start. Ähm, mit wem arbeitet ihr so zusammen und wie soll derjenige euch ebenfalls kontaktieren?
1: Kontaktieren können wir uns über das Kontaktformular oder über euch. Das ist kein Problem. Ja, wir haben schon in sämtlichen Bereichen gearbeitet. Also letztendlich letztendlich haben wir gar nicht so eine spezielle Vorgabe. Weil sprechen kann man immer, was wichtig ist, dass man auf jeden Fall äh, jetzt nicht ein ganz geringes Budget haben sollte. Also man sollte schon mindestens ab 10.000 aufwärts äh, zur Verfügung haben, weil auch durch Corona die Mediapreise immer immer, immer höher wurden. Ich sage, unsere Leistung ist immer gleich, ob jemand mit geringem oder hohem Budget kommt, aber du kriegst halt mehr Reichweite. Ja. und ja, wir arbeiten von Trendyol, die gerade äh, eins der stärkst wachsenden E-Commerce-Unternehmen sind und ganz stark Performance getrieben sind, also die auch wirklich auf jeden Euro schauen, zusammen äh, bis hin zu, zu äh, Startups, die äh, in, in Rewe und Co. reinkommen wollen oder sonst was, ja, oder auch B2B-Unternehmen, äh, wie ich vorhin gesagt habe, Lageroptimierung, also es ist viel möglich. Man, man muss nur begreifen, Influencer-Marketing ist jetzt nicht Evelyn Budecki äh, drunter oder die, wo bei RTL da immer in den Shows sind, da steht zwar auch Influencer drunter. Es ist ein Teil oder auch die, wo bei Oliver Paul eine Bildschirmkontrolle kommen, aber es sind 10%.
0: Ja, ja, ja absolut.
1: Deswegen, ähm, da wollt ihr mal aufklären, Fachmagazine, ja. klatschen, pratschen.
0: Das heißt, einfach mal mit euch sprechen. Wir werden euch nochmal hier entsprechend drunter genau. verlinken und dann einfach euch mal entsprechend nicht. kontaktieren und dann könnt ihr ja schauen, was dann entsprechend Sinn macht. Oder ihr sucht den Kontakt entsprechend über uns. Ja, dann können wir auch den Kontakt gerne herstellen. Auch wenn ähm, du mal mit uns sprechen möchtest. Wir machen das immer so. Bei uns ist der erste Kontaktpunkt immer die entsprechende Shop-Analyse, wo wir uns immer den Shop, die aktuelle Situation aber auch angucken und dann halt schauen, was macht denn Sinn als nächsten Schritt. Ist es vielleicht erst die Conversion-Optimierung? Macht es Sinn, sich mal die die Performance-Kanäle anzugucken? Oder ist Influencer-Marketing in deinem Fall jetzt spannend, weil es ein guter gute Hebel sein kann, aber auch, weil wir das Material nochmal wieder auf anderen Kanälen nutzen können und Co. Ja, das schauen wir uns in meiner Shop-Analyse an. Auch darüber kannst du uns einfach kontaktieren über die evolve-digital.de oder evolve digitalde termin Dann freuen wir uns auch. Auch hier, wir, auch hier ja. nur kurz dazu:
1: Auch das, was der Sebastian sagt, ist enorm wichtig es ganzheitlich zu betrachten. Wie oft machen wir Influencer-Aktionen, dann funktionieren die Aktionen, dann ist der Shop aber scheiße. Ja, ja, wir hatten schon mal einen Kunden, da haben 70% im Warenkorb abgebrochen. Das ist ja. nachher nicht wir schuld, das ist nicht der Influencer schuld. Deswegen, ja. Ähm, ja, Hausaufgaben machen, das ganzheitlich ja. sehen, coole
0: Aktionen zusammen machen und dann funktioniert das auch. Deswegen gucken, also wir haben fast jeder Kunde von uns macht vorher entweder im Detail oder zumindest einmal in einigen Punkten eine Conversion-Optimierung weil es oft einfach für alle Kanäle Sinn macht, ähm, da einmal nochmal 20, 30, 50 Prozent mehr rauszuholen, um dann da mehr Druck drauf zu geben und dann da einfach weiter Gas zu geben. Manchen verdoppeln wir auch, aber dann war der Zustand meistens vorher auch schon mal ein bisschen (lacht) schlechter. Aber das gucken wir uns halt an, genau. Ja, Florian, guter Hinweis. Vielen, vielen Dank hier für deine Expertise auch nochmal aus dem Bereich. Wie gesagt, wir verlinken euch hier entsprechend drunter und Ja. ähm, ja, wir schauen auf die nächsten auch gemeinsamen Projekte da entsprechend. Julian, danke, dass wir ich heute sprechen danken, durften Sebastian. und äh, vielleicht ja, nochmal bis zu einer zweiten Episode und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shop-Analyse über evolve-digital.de-termin.
1: Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.